0: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Sonja Rösch. Hey Sonja.
1: Das ist ja eine Ankündigung. Rösch.
0: Sonja Rösch. <lacht> Sonja, ich habe mir eine schöne Intro überlegt und die lautet wie folgt. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Du hier und nicht in Shamjuva?
1: <lacht> ja. ja, das ist so ein Insider aus unseren alten Tagen zusammen ja. äh, bei pw 3 c Naja, Shamjuva, da war ich vor zwei Wochen. Jetzt bin ich aber in der Tat bei dir ohne Schaumkrone. Ja. Und jeder, der schon mal da war, war, weiß, Schaumpartys sind da echt der Hit.
0: Also Shamjuva, für die, die gar nichts mehr anfangen können, das ist in der Türkei. Ne? Und das ist so ein kleiner äh, ja, Ferienort, ein Resort, ne? so für, für ja. Familien, alles ganz gesittet. So, oder?
1: Nee, eher ein Club ab 18. <lacht> ab, mit okay. sehr vielen Sportaktivitäten. Ah, ja, okay. Ja, das würde ich mal, dabei würde ich es mal belassen. <lacht> ja. Weil das ist immer sehr lustig, wenn man sagt, man geht in den Robinson Club, dann ähm, wird einem immer so ein bisschen zugezwinkert, so, aha. So, aber ich kann es nur empfehlen. Das einzige Thema, was ich so ein bisschen bei Camiuva jetzt habe, ist, äh, es ist in der Türkei und wir wissen ja alle, was momentan damit, äh, äh, Feindlichkeit gegenüber, äh, sage ich mal nicht straight in Personen ja. ist. Ja. Also da, da muss ich auch sagen, da muss ich, äh, musste ich mir jetzt auch mal so Gedanken machen, ob das eigentlich noch okay ist, dorthin zu
0: mhm. reisen. Und was zu was zum Schluss kamst du? Dieses Jahr war noch in Ordnung erstmal.
1: Dies, also dieses Jahr war schon gebucht. Ähm, Einmal aber Abschied nicht, feiern. Ja, es gibt ja noch mehr Robinson Clubs, ja. Ja, ab 18.
0: Ja, okay. Sonja, <lacht> äh, sag doch mal kurz, wer Sitz, was du machst. So ganz kurz ein, zwei Sätze. Damit okay, man so also nicht,
1: nicht mit, mein, mit meinem Freischwimmer-Fadenschwimmer, den ich in der Schule nee, nee, später. So genau, also Sonja Rösch, leider jetzt die 40 geknackt, bin bei PB3C Geschäftsführerin, das ist eine Agentur für Immobilien- und Finanzkommunikation. Ich tauche gern, ich feiere gern, ich lese gern und ich lache vor allem gern.
0: Okay cool, hört sich schön an. Hört sich wirklich am sympathisch an. Ja, das,
1: heißt, dann, dann, das hört sich eigentlich schon fast langweilig an, weil wenn man mich kennt, hört sich das jetzt eher so an, so okay, die ist halt hardcore spießig langweilig. Ja,
0: aber ich kann euch versichern, das ist nicht so, denn äh, Sonja war mal meine Chefin, eigentlich ist sie auch noch meine Chefin im Herzen. <lacht> Immer, wenn jedes jedes Mal, wenn ich die Outlook-Notification kriege, dann äh, kriege ich Gänsehaut. <lacht> Spaß, nein. es ja. War eine schöne Zeit.
1: Ja, das hoffe ich doch mal. Ja gut, es, ich glaube, keiner kann so viele E-Mails äh, in einer Minute beantworten wie ich, glaube ich. Ja. Also das sagen immer alle, wie, man, wie ich so schnell antworten kann. Aber mhm. ich bekomme auch irgendwie 800 am Tag wahrscheinlich, round Ja,
0: about. Und Okay, na gut, äh, die werde ich wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Aber trotz alledem äh, würde ich mal gerne wissen, wie lange lebst du jetzt schon in Berlin, Sonja?
1: Sieben Jahre, sieben Jahre. Ich habe von heute auf morgen einfach mein Leben umgekrempelt. War äh, 19 Jahre in einer Beziehung von 14 bis 33, dann Job weg, Mann weg. Dann habe ich gedacht, so, dann gehst du einfach ohne alles nach Berlin und dann habe ich das Jobangebot bekommen mhm. und dann bin ich halt da gelandet.
0: Was hattest du für Berührungspunkte in deinem ähm, vorherigen Leben mit Berlin? War das mehr so mal Partywochenende oder war das immer beruflich?
1: Nee, ich habe immer gesagt, die letzte Stadt, wo ich hinziehe, ist Berlin.
0: Okay. Also
1: das war immer der Plan, nie dorthin zu gehen. Und, und jetzt
0: nach und jetzt sieben Jahren, was gefällt dir an Berlin?
1: Ja, wir sind ja jetzt im verflixten siebten Jahr, Berlin und ich. Ja. Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt schon Angebote von meinen Freundinnen bekommen, wieder zurück nach Frankfurt zu gehen, aber nee, Berlin hat mich. Ja? Also das erste halbe Jahr bin ich halt durcheskaliert, aber das haben glaube ich alle in Berlin gemacht, mhm. die hier gelandet sind. Aber wenn man Berlin dann mal so mit seinen Ecken und Kanten akzeptiert hat, will man hier eigentlich nicht weg, weil es ist die einzige Metropole in Deutschland, ja.
0: Ja, okay. Also Metropole gefällt dir, der Westen gefällt dir oder auch der Osten, wo bist du mehr unterwegs?
1: Ach, ich habe so zwei, drei Kieze, wo ich eigentlich ganz gerne bin. Also ich lebe gerne in Charlottenburg-Westend, alle sagen immer, ich wohne in Spandau. Nein, es ist Charlottenburg-Westend, da lege ich auch Wert drauf, ja. nichts gegen Spandau. Ähm, aber ich gehe gerne feiern, gehe ich eher im Osten.
0: Okay, und dann so zu elektronischen Vibes?
1: Yes, so. Also Sisyphos, sehr schöner Club.
0: Ja, und äh, über dich kommt man auch an die Gästeliste ran, Ja. <lacht>
1: kommt drauf an. Kommt drauf äh, an, für wen. Ja? An, ja? Für wen ja? <lacht> okay, also, ich würde nicht mit jedem dorthin gehen. Ja,
0: ja, das ist schon klar. Na gut. Ähm, aber was gefällt dir nicht an Berlin? So, wenn es eine Hassliebe ist?
1: Ach nee, Hassliebe, das wäre, glaube ich, zu weit. Was gefällt mir nicht an Berlin? Ja, dass ich jetzt zum Beispiel zu dir eine Stunde gefahren bin. Ja, ja das geht mir halt echt auf den Senkel. Du ja. konntest
0: nämlich übrigens ein bisschen arbeiten.
1: Ja, ich arbeite ja immer. Also, mhm. ich lese ja immer mein äh, hänge immer an meinem Handy und. Ja, aber ich kann da nicht so effizient sein. Und mhm. für mich ist immer Effizienz das Wichtigste.
0: Ja. Was hast du für ein Handy? Ist ein kleines iPhone oder ist es ein iPhone Max, ja, wo du.
1: iPhone 13 Pro ja. mit kaputtem Fokus, das ich auf dem Festival kaputt gemacht habe. Okay, ja. das läuft bei euch. Holger, es tut mir wirklich sehr leid, das ist mein Mitgefährtsführer. Okay, gut.
0: Und ähm, was sind so deine, deine Lieblingsrestaurants in Berlin? Wenn du sagst, Westend lebst du, also Charlottenburg, Westend, nennst, nennst du das so? Ja, Ja,
1: Charlottenburg ja. ist auch eine richtige ah, Station, ja. Ja,
0: ja Westend kenne ich, aber ich wusste gar nicht, dass Charlottenburg Westend... Ich bin
1: direkt beim Olympiastadion. Ich ja. bekomme nämlich, wenn ich palusa karten bekomme, ich nämlich zur Hälfte, weil ich Anwohnerin bin.
0: Ah ja. Ja, ja, stimmt. So Schadens, äh, Schadensersatz. Ja, ich könnte auch in ne? ein
1: Hotel gehen. Aber ähm, ja. also mich stört der, die Lautstärke nicht, weil ich selber auf dem Festival <lacht> bin. Aber das Praktische ist, man kann zwischendurch auf die eigene heimische Toilette ja. gehen. Aber zu deiner Frage. Wo, wo ähm, du welches, gerne essen gehst, ja. Also das heißt gerne, wo gehe ich am meisten hin, ist eher die Frage. Weil meistens bestimmen das meine Kunden. Ja. Ähm, aber Mondo Mondopazzo, ja, das ist halt so ein immobilien mhm. äh, in der Schlüterstraße, 52, ja. glaube ich. Und dort gehe ich halt gerne auch mit Holger, mit meinem Mitgeschäftspartner. Das ist so unsere Tradition. Einmal die Woche, dann gehen wir da essen. Und ich finde es halt immer total lustig, auch die Leute da zu beobachten, diese aufgespritzten Damen und Herrschaften. Ja. Und man hört auch immer mal am Nachbartisch ein bisschen was, was in der Immobilienbranche, weil das ja mein Fokus abgeht. Ja. Also da bin ich halt häufig. Mhm. Ähm, ansonsten mag ich ganz gern das Saint-Germain. Das ist da hinten auch im Westend Charlottenburg. Da gibt es gute französische Küche. Das mhm. sind die ehemaligen von Borchardt. Ja. Die haben das wohl aufgemacht. Und das ist richtig lecker. Also.
0: Okay, und deine Lieblingsbars?
1: Bar 1000. Ähm, was gibt es noch für eine coole Bar? Also ich muss gestehen, ich bin ja meistens am Wochenende auch mal nicht in Berlin. Also ja. ein Wochenende im Monat bin ich in Berlin und den Rest bin ich immer auf Städtetrips.
0: Okay, und äh, ich habe ja schon rausgehört, elektronische Musik, Lieblingsclub, äh, Sisyphos, was, was kannst du noch so ans Herz legen?
1: Äh, Tresor finde ich auch ganz cool. Ja. Und ja, manche kann ich nicht nennen.
0: Ja. <lacht> weil da, da, macht, da hat man immer einen Blaumann an. Ne?
1: <lacht> genau. <lacht> also, ja, okay. Ja, oder so spontane Raves, die irgendwo ja. in irgendwelchen Hinterhöfen oder so sind. Die finde ich cool. Ich mag es spontan, ja? ja. Und das finde ich auch cool. Aber so Sisyphos, das ist so schon mein Lieblingsclub, weil ja. da finde ich cool, Berghein finde ich total overrated, also da gehe ich überhaupt nicht hin, weil mich nervt das so, dass man überall immer schwarz angezogen sein muss. ja weil ganz ehrlich im Sisyphos kannst du auch bunt hingehen, mhm. ja. Und dieses Gleichgeschalte finde ich furchtbar. Der Gedanke dahinter ist irgendwie nice, aber im Endeffekt äh, ne, ist das Bergheim nur beliebt, weil es gut ist, hat eine geile Anlage und weil die 60 Prozent aussortieren. Und für die Leute ist es ein Sport, komme ich rein mhm. oder nicht?
0: Also Sisyphos, ich wurde letztes Mal nicht reingelassen. Da habe ich mir so vorgestellt, vielleicht war ich zu schwarz angezogen. Ja, das, das schwarze die Hose und aber weiße Jacke. Und dann vielleicht haben die gedacht Zahnarzt oder Malermeister. Weiß ich auch nicht.
1: Nee, du warst nicht bunt genug. Ja. Also äh, zu mir haben sie mal gesagt, ich hatte Gott sei Dank irgendwas mit Neon an und dann hat er gesagt, sie sind nicht auf einer Beerdigung und in Bergheim schon mal gar nicht. Mhm. So dann, äh, hatte ich aber Gott sei Dank noch irgendwie was, wie gesagt, was Neonfarben ist. Aber wenn du schwarz-weiß ist, auch mhm. den zu trist, zieh was Buntes an. Also jetzt, so mit deinem mhm. orangefarbenen Shirt, würdest du reinkommen. Auch genauso. Ja. Okay, guter Tipp. Wenn nicht, kommst du mit mir rein. Ja, okay. Aber dann, machen die auf so. die
0: das machen wir. Okay, und ansonsten, wenn du Besuch von Freundinnen aus Frankfurt bekommst und die noch vielleicht noch nicht in Berlin waren, wie könnte so ein, so ein Tag mit denen aussehen? Wo würdest du dir hinführen? auch da, dessen Namen man nicht sagen darf.
1: <lacht> jetzt zieht ja meine Nichte hierher und ja. geht zum Bund. Ja. Und der will ich jetzt natürlich auch vieles zeigen. Mhm. Die kennt ihr, die kommt aus Kassel, aus dem tiefsten Dorf. Ja. Ja. Nienstein, also Marie, sei an dieser Stelle gegrüßt, die beste Entscheidung, nach Berlin zu kommen. Ähm, was, was es ist
0: vorbei mit der guten Erziehung. <lacht> genau, mein Bruder <lacht> hat auch schon ein bisschen Angst, um ehrlich ja, zu sein. Ja, ja. Tante
1: Röschi, ja, wird mhm. schwierig. Nee, was, was werde ich mit dem, also was empfehle ich hier? Also, sonntags geht es immer für mich äh, in irgendeinen Park, Mauerpark, liebe ich immer noch, auch wenn mhm. er ein bisschen touristisch geworden ist, aber das liebe ich. Food, Food, Market und dann Musik hören, die Trommler und mega, liebe ich. Äh, das würde ich auf jeden Fall machen, dann geht es auf jeden Fall in einer der Elektroclubs. Mhm. Das, dann Bötchen fahren, weil bis 5 PS kannst du ja selber auch fahren, mhm. nämlich hinten bei Spandau gibt es auch so einen Anleger. Bötchen fahren und dann zur alten Liebe essen gehen.
0: Mhm. Was ist die alte Liebe?
1: Der ja, alte Liebe ist so ein Boot an der, an der Seite. Ah, ja. Sozusagen, wenn du hinten bei Aha. Spandau über, äh, fährst mit dem Bötchen und da, das ist ein altes Schiff und dann gibt es noch so richtig, was bei Oma gab, weißt du, so Bratkartoffeln mhm. und sowas. Also mhm. das würde ich auf jeden Fall mit ihr machen. Dann auf jeden Fall shoppen. Shoppen, ne, weil um in manche Clubs zu gehen, brauchst du auch spezielle Outfits. Ja. Ähm, sprich, dann würde ich mit dir shoppen gehen und das auch eher, ähm, eher auch Secondhand. Also Humana
0: ich, so, die riecht
1: Nee, da riecht es mir immer so
0: edel. Ja, das ist wirklich oh. komisch, oder? <lacht> Junge, das äh, denke ich mir aus, so. Können die Sachen nicht mal vorher waschen? Aber es riecht alles wie aus dem, aus dem Mottenschrank.
1: Gut, nee, also Humana nicht. Also eher schon so edel Secondhand oder so. Ja. Das mag ich schon und da gibt es auch Coole in Berlin, da gibt es ja. auch im Westend. Also ich muss schon sagen, ich bin ein Charlottenburg-Fan, mhm. ähm, wenn es so um Shoppen oder alles geht. Ja. Nur, nur zum Feiern, das haben die Charlottenburger nicht so drauf.
0: Nee, das stimmt, da werden äh. die Bürgersteige eingeklappt, ne?
1: Ja, da fühle ich mich wie in meiner Heimatstadt Marburg mit 70.000 Einwohnern.
0: Obwohl die ist aber so Zoo, also da bei dem, wie heißt das, der Zoopalast und dann ist das Bikini und da gibt es ja ein paar schicke Sachen, Monkey Bar, vielleicht ist auch alles ein bisschen aber irgendwie fand ich es ganz cool.
1: Also was ich liebe, ist das Vagabund.
0: ja. Ich wusste das. Ich habe so getan, als wenn ich es kennen würde.
1: <lacht> ja, wo, wo? Okay. Auch wieder in Charlottenburg. Und das ist so richtig, ich glaube, Nese, Knesebeckstraße. Ist total ähm, ist total cool. Das ist halt, früher war das so richtig kaschemmig. Ich mag mhm. ja so Kaschem auch. Mhm. Ne? Mich kannst du auch in so, wo es irgendwie 2-Euro-Bier oder so was ja. gibt. Weißt du, so Bierkarussellmäßig Das liebe ich ja so auch. Zu
0: Peters Eckkneipe oder was? Ja,
1: das finde ich super. Finde ich super. Und da gibt es ja auch so ein paar Kaschem. Ja. ja. So, die liebe ich. Weil, ähm, das, also ich kann nicht nur. Ich bin durch meinen Job bin ich immer Grill Royal und so ein mhm. Zeug, ja. Aber ich, ich liebe eigentlich die Kaschem. Okay. Da ist mein Herz. Ich bin ja alte Germanistin sozusagen ja. und Kunstgeschichtlerin, also was ganz brotloses. Und da konnte man sich nicht mehr als ein Bier für zwei Euro leisten.
0: Aber ist denn dein Herz auch immer noch in Frankfurt, wo du herkommst? Kommst du denn daher aus Frankfurt?
1: Ja, Ich bin Hessenmädchen. Ja. ja. Marburg. Marburg ist halt 100 Kilometer von Frankfurt und ich habe dann lange in Frankfurt gelebt. Ähm, ich vermisse so ein bisschen die grüne Soße, das ist so eine Spezialität. Mhm. Ähm, aber da ich beruflich dreimal die Woche, ich darf es jetzt nicht so laut sagen, also per Bahn fliege, ja. ähm, bin ich oft. Das ist in ein neues
0: Frankfurt. Konzept von der Bahn, ne?
1: Ja, die, also ich, Bahn ist halt, äh, dauert halt super lange, aber wir müssen ja jetzt auch zum Fußabdruck auch achten.
0: Ja. Ja.
1: Deswegen kann ich nicht mehr so viel fliegen.
0: Ja, schade. Aber im
1: Zug kann man ja auch arbeiten. Aber Frankfurt, ja, manchmal vermisse ich es noch.
0: Vielleicht nehme ich da mal ganz kurz, nee, nicht vielleicht, nimm mich mal bitte mit auf die Reise von der jungen Sonja Rösch. Wie bist du aufgewachsen, so Elternhausmäßig? Wie war deine Zeit? Ich habe viel Zeit
1: mitgebracht. <lacht> ja, also damals im Ferienlager? Ja. Äh, naja, ich bin aufgewachsen in Marburg, in einem wirklich kleinen Kaff. Kleinen ähm, meine Mutter ist relativ früh verstorben. Ich bin dann bei meinen Großeltern aufgewachsen. Mein Opa äh, noch so geprägt vom Krieg, Dritten Reich. Mhm. Meine Oma häuslich ohne Ende. Äh, mein Vater, äh, mit dem hatte ich eigentlich immer also hat sich relativ äh, wenig interessiert. Und dann bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen, habe äh, dort das Gymnasium besucht, habe die dann in der Tat auch bis, bis zum Tod noch gepflegt, äh, weil mir das sehr wichtig war, auch denen das zurückzugeben. Ähm, war auch nicht so einfach, weil meine Großeltern natürlich auch, den, auch nicht nur wie ich durch den Verlust meiner äh, Mutter sozusagen auch ähm, ne, natürlich gelitten haben. Ja. Ähm, war dann auch zwei Jahre im High Mhm. Äh, weil meine Großeltern kurzzeitig krank wurden. Also ich habe, äh, sag ich mal, die rosigsten Zeiten so in meiner Jugend nicht erlebt, aber ich muss sagen...
0: Wie ähm, alt warst du denn da?
1: 13 13 bis 15. Ähm, ich habe aber viel viel gelernt über Menschen. Ähm, in so einem Heim zu leben, mal zwei Jahre, so sprich mit Leuten aus Eritrea, Äthiopien, Rumänien. Ähm, ne? Also da, mhm. da, da, da relativiert sich auch das eigene Schicksal, weil man einfach das Gefühl hat, <lacht> die haben ganz andere Beschneidungen und also wirklich ja. dieses Kulturelle zu erleben, das waren eigentlich so die prägendsten und ich konnte dann Gott sei Dank später auch wieder zu meinen Großeltern zurück mhm. und dann habe ich, wie gesagt, mein Opa ist dann mit 21 leider verstorben. Ich hatte eine ganz lange Beziehung, halt von 14 äh, bis 33 mit meinem Ex-Mann, mhm. äh, sind heute noch super Freunde, der hat mich auch geprägt und aufgefangen, muss ich sagen, ich werde werd die Zeit ihm auch, also ich werde die Zeit nie missen, also mhm. toller Mensch, äh, das, was ich jetzt bin, das bin ich auch durch ihn. Ja? Also ich kann immer noch mhm. seine Sätze vollenden. Und ja, und dann bin ich ähm, dann meine Oma, die ist dann auch mit 27, war ich, kurz vor, vor unserer Hochzeit, dann leider gestorben ähm, und auch da bis zum Tod äh, gepflegt, um einfach auch was zurückzugeben. Währenddessen habe ich halt, also bis zum 27. Lebensjahr habe ich Germanistik studiert. Da haben alle gesagt, da bist du Taxifahrer. Wie du siehst, bin ich es jetzt nicht geworden. Aber ja. ich finde, Taxifahrer ist übrigens ein ehrbarer Beruf. Also was man da manchmal für Gäste hat.
0: Aber du fährst gerne Taxi. Ja, ich, also du lässt dich gerne fahren. Ja,
1: <lacht> ja ich zeit zeitoptimierung Ich habe aber ja. kein Auto mehr. Ja. Also
0: aber dein, dein Mitgeschäftsführer, der, es ist ja auch so ein kleines Gerücht, dass er ausschließlich Taxi fährt. Ne? <lacht> ja,
1: also wir könnten zusammen, sollten wir vielleicht mal ein Taxiunternehmen aufkaufen. Ja, das
0: ist besser, das ist wirtschaftlicher.
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Oder, oder die PB3C-Fahrer. Ja, auch nicht schlecht. Also meldet euch, wer ja. gerne uns äh, durch die Gegend kutschieren möchte. immer her damit.
0: Warum nicht? Nee. Aber auf jeden Fall männlich. Äh, <lacht> Gut aussehen. Ja, irgendwas zwischen 25 und 30. <lacht> ja, Und sollte 1,90 groß sein und Crossfit machen.
1: Ja, also da bin ich dabei, weil ich liebe ja auch Sport. Also von daher, <lacht> da kann man auch die eine oder andere Sport machen. Halt ja,
0: das ist gut.
1: Ja, nee, weil wo ich die, ähm, Ja genau, dann habe ich Germanistik studiert und Kunstgeschichte, also eher was Brustloses. Aber es hat, ähm, Mich hat immer äh, die deutsche Sprachgeschichte interessiert, also. Ich habe auch deutsche Sprachgeschichte des 19. bis 20. Jahrhunderts äh, als Schwerpunkt gehabt.
0: Aber du warst in Marburg noch ja. zu dem Zeitpunkt? Ja, ich bin immer nicht? nach Frankfurt auch ja. gependelt
1: und auch zur Uni nach Gießen.
0: Und was, was hast du damals so für Hobbys gehabt? Also was, was, war, was war Sonja Rösch für ein Mädchen?
1: Feiern. Also müsstest du, ich bin jetzt am Freitag bei meiner besten Freundin Jule. Mhm. Die kenne ich, seitdem ich 13 bin. Ich habe meine Big Five alle, seitdem ich drei und 13 bin. Mhm. Also meine Freundinnen habe ich alle sehr, sehr lange die einzige, die noch so in diesem Inner Circle ist, die ich erst seit sieben Jahren habe, ist meine Freundin Dania, die ist sowieso Sahne. Mhm. Ähm, und Juliane, ach, die, mit der war ich halt vier, fünf Mal die Woche feiern. Mhm. Also wir waren schon immer so, Tanzen war immer meine, meine Form des Ventils, das hat mir immer gut getan, Sport. Ja. Äh, fand ich richtig blöd damals. Also mhm. ich bin erst sportfanatisch mit 30 geworden, als ich gemerkt habe, da kommt Zellulit. Mhm. Ähm, und davor habe ich wirklich lesen, feiern, das war es eigentlich. Urlaub gab es halt nicht, weil ich meine Großeltern halt wie gesagt immer ja. gepflegt habe und ich wollte halt immer für meine Großmutter dann einfach abrufbereit sein, mhm. aber ich also das hat eigentlich mir immer am meisten Spaß gemacht und Gedichte, Gedichte habe ich gern geschrieben.
0: Ja, machst du es immer noch?
1: Leider fehlt mir die Zeit, das ist eigentlich auch totaler Quatsch, weil ich sage ja. immer, man hat, man nimmt sich die Zeit, ne? Ich habe meine Prioritäten haben sich vielleicht verschoben, aber mhm. was, was ich nie aufgegeben habe, ist das Lesen, aber Gedichte schreiben, äh, eher weniger.
0: Und was kommt dir da so in die in den Nachtschrank? Also was für eine Lektüre?
1: Äh, da bin ich auch total oldschool. Ja. Ich mag nicht so gern Gegenwartsliteratur. Ich lese in der Tat am liebsten äh, Literatur des Vormärz der Romantik. Also ich glaube, ich bin so ein konträrer Typ in, also in mir selbst. Also wenn man mich so sieht, äh, denkt man wahrscheinlich auch eher Hashtag Nageldesign. Und, aber ich lese in der Tat lieber alte Lektüre wie Heinrich Heine zum Beispiel.
0: Mhm. Okay. Gut, okay, und dann hast du äh, das Brotlose studiert
1: ja. und danach? Dann war das eigentlich ganz witzig, bin ich, habe ich mich bei der Commerzbank beworben. Was war wolltest
0: du da machen, Brot? <lacht> <lacht> Brot ist nee, also für das
1: Mitarbeitermagazin und da, ich, ich habe mit dem Flo, mit meinem Mann damals, habe ich dann abends eine Flasche Wein getrunken und meine Freundin rief an und sagte, hier, die suchen da eine fürs Mitarbeitermagazin, habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt schon Wein getrunken. Sie so, ich kann den, ich kann das nicht machen, weil ich habe keine Zeit, bewirb dich doch, aber du musst heute Abend abschicken. So. Und dann habe ich mit einer Flasche Wein intus die Bewerbung geschrieben. Ja. Ich wurde dann auch tatsächlich eingeladen und dann sagte der zu mir, also ich habe sie eingeladen alleine, weil sie so viele Rechtschreibfehler gemacht mhm. haben und sie sind Germanistin. Und dann, gut, ich habe dem damals nicht gesagt, dem Chef, dass ich sozusagen betrunken war. Mhm. Aber ich wurde tatsächlich dann genommen. Ich habe dann im Gespräch überzeugt, weil Vertrieb ist auch so das, was ich gerne mache. Wahrscheinlich ja. konnte ich mich gut verkaufen. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben, wurde als Trainee eingestellt. Dann habe ich Glück gehabt und konnte das Abbausegment der Bank damals begleiten. Ich war ja direkt in der Finanzkrise kam ich. Und der, da war noch die Dresdner Bank und Commerzbank-Integration. Mhm. Und, so. und das war für mich 1A. Und dann bin ich auch immer mehr in die Immobilienwirtschaft gekommen dadurch.
0: Und was, also du es, das war für dich sag mal, so ein bisschen prägend, vielleicht. Was waren also die Herausforderungen für dich, so als, als junges Mädel und diese Prozesse zu begleiten? Was hast du da mitgenommen?
1: Naja, ich war einfach neun, 19, mhm. äh, 19 sage ich schon, versprochen. Ich war da, ich war halt 29 und sollte mhm. so ein Abbausegment, die Kommunikation machen. Und ähm, man hadert halt mit sich, ne, weil je schneller die den Abbau gemacht haben, desto schneller sozusagen war der Job weg. Ja. Und du musstest ja die Kommunikation auch für die Abgänge machen. Mhm. und die mehr, Also ich wurde ja von der Commerzbank in diese Tochtergesellschaft gesandt mhm. und musste dann, wie gesagt, die Kommunikation begleiten. Und wenn du dann sozusagen jede Woche irgendwie einen Abschied hattest mhm. und da so die mit 29, ich weiß nicht, da hat man, also es gibt andere, es gibt bestimmt auch viele 29er, die es haben, aber ich habe häufig damit so gehadert. Und die Zeit war auch prägend, weil da fing so auch so ein bisschen so an, meine Ehe so langsam zu kriseln. Mhm. Grüße an Flo, gehen raus. <lacht> ja, hallo, hallo Flo. Aber äh, am Ende, ja, es hat alles einen Sinn. Ich sage immer, unsere Beziehung ist nicht vorbei, die ist nur anders. Mhm. Also von daher, ähm, nur positiv. Ähm, und da, das war dann einfach eine, eine prägende Zeit. Und die habe ich dann irgendwie gemeistert mit viel Weinen auf Toilette, wenn mhm. der Chef, die, damals die Führung, also dagegen war ich äh, wirklich noch süß. Ja. Äh, wenn ich so sehe, dann irgendwie der Chef nimmt dann irgendwie boah, der ist auch nicht mehr bei der Bank, nimmt irgendwie eine, ein Dokument, was du die Nacht bis um drei gemacht hast, sagst so, ja, wenn da ein Tipper auf Seite drei ist, dann kann der Rest nicht stimmen und schmeißt es vor dir in den ja. und so. Ja, dann denkst du ne? dir geil. Ja. Macht richtig Spaß. Ja. So, und äh, damals war das ja noch, also noch ganz Anders, ja. Also, mhm. da, da war ich auch mit die einzige Frau und ja. ja, und dann konntest du dir auch so Sachen anhören, mal, ne, so von, von Kollegen, so, wenn man so aussieht wie du, warum arbeitest du eigentlich noch? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich hier in die Runde gucke, noch eine ganze Weile, ne. Mhm. Ähm, man musste, musste da schon, deswegen bin ich glaube ich auch manchmal so hart, ja. weil ich einfach äh, auch schon einiges <lacht> einstecken musste. Ja. Ähm,
0: ja. Und das war dann in Frankfurt. Da hast du in Frankfurt gelebt ja. oder noch in...
1: Frankfurt, Wiesbaden, Spießbaden, sage ich immer. <lacht> ja. Und dann bin ich zu so Kommerzial, was jetzt auch heute unser Kunde ist. Also mhm. und,
0: okay. und dann wie, also dann kam irgendwann der Cut mit Ade Flo. Ja. Und dann Hallo Berlin.
1: Hallo Berlin Und, und
0: Feierpartyzeit.
1: Und Holger-Zeit. Also Holger <lacht> ist ja mein Geschäftspartner. <lacht> Nein, also muss ich sagen, ähm, wir, wenn du, du kennst uns ja im ja. Zusammenspiel. Also Unterschiedlicher könnte man nicht ja, sein. Stimmt. Er, er ja, stimmt. haben auch
0: gesehen hier. War auch, was war denn da, am Alex? So eine, die von der IVD? Oder?
1: Ja, bei der Verabschiedung. Ja, genau. Ja, Holger, genau. Als er schick verabschiedet wurde, wahrscheinlich ihr mhm. ich gesehen. Ähm, ja, wir sind, er ist ganz ruhig und ich bin eher so das Dynamit. Also er mhm. holt mich manchmal von der Decke. Ja. Und ich push ihn, glaube ich, ein bisschen. Und ähm, wir sind jetzt einfach seit sieben Jahren ein super eingespieltes Team
0: vielleicht an alle Mitarbeitenden da von pw jetzt mal hergehört, sondern wie kann man dich von der Decke wieder runterholen? <lacht> wie kann man,
1: indem man, manchmal, also die Nina macht das immer ganz gut, manchmal muss man mich einfach in den Arm nehmen. Ja. So, in jedem schlummert ein kleines Mädchen.
0: Bitte vorher Deo nehmen. <lacht> genau, Bitte. also momentan bitte Deo nehmen.
1: Nein, und ähm, nee, der Holger, der macht das eigentlich ganz gut der lässt, sich, lässt mich manchmal einfach, brauche ich manchmal meine Auskotzphase, dann kotze ich mich aus und dann ist wieder gut. Ja. Und ähm, ja, das ist es. Ich glaube manchmal einfach, ich bin ja auch ich bin ja auch keine Maschine, mhm. auch wenn manche sagen, ich soll ja die Maschine. Mhm. Aber also ich bin halt schon so ein Workaholic und ich kenne manchmal meine Grenzen nicht. Und naja, dann ist ja verständlich, wenn man irgendwie lange arbeitet, dass man dann auch manchmal unter der Decke klebt.
0: Manchmal eine kurze Zündschnur hat. Ja. Klar, soll, ne, wird dann auch nicht äh, böse genommen, wenn man sich da mal ein bisschen empathisch reinversetzt. Ja. Aber wie, wie war damals die Zeit von Frankfurt, Berlin? Was, was war in dir los? Also ich sag mal, war das so, war es wie so eine Flucht aus Frankfurt für dich ab nach Berlin oder hast du aktiv sozusagen, ja oder war es ein Zufall, der, 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 der Job, die Joboffer? Ja, also ich habe ja,
1: ich habe, ich habe, ja, hab nur noch über Headhunter damals gemacht und ich hatte mehrere Jobangebote, auch in Frankfurt und der Holger wollte mir eigentlich einen Job in Frankfurt anbieten. Mhm. Und ich sollte dort die Niederlassung aufbauen im PR-Bereich. Ich fand aber PR eigentlich total doof. Ich habe das ehrlich gesagt nur für den Lebenslauf gemacht. Übrigens, Holger weiß es. Ähm, so, weil ich hatte halt interne Kommunikation, Social Media eher gemacht. So, ne, Social Media als noch MySpace gab, mhm. ja. Also, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, ja hab ich schon mal buchstabiert. <lacht> So, äh, und StudiVZ.
0: Mhm. Oh ja, das kenn ich. Auch. Ich
1: glaube, ich habe da auch noch ein Profil. Falls es ja. da irgendwo als Karteileiche oder Gab's
0: auch. das nicht mehr anstupsen? War das nicht per StudiVZ? Ja,
1: ja, da konntest du Anstupsen... Also, das war so ein bisschen Kindesjahr. <lacht> <Ja. lacht> also, anstupsen. anstupsen. <lacht> ist auch irgendwie sweet. Ja, es ist so ein bisschen 2000er Style. Und dann hat, sollte ich eigentlich das da machen. Mhm. Und dann hat er aber gesagt, komm noch mal ein halbes Jahr nach nach Berlin, ja? Und ähm, dann bin ich halt sozusagen nach Berlin gegangen.
0: Charlottenburg, Westend.
1: Genau, Charlotte, da wohne ich auch seit sieben Jahren. Und ich habe die geilsten Nachbarn, die sind nämlich direkt, wo, direkt neben mir. Wir haben, waren nur oben am Balkon durch so einen Zaun äh, getrennt. Den haben wir dann irgendwann verbrannt, damit wir einen Durchgang haben. Also lieber cool. Vermieter, <lacht> ich liebe euch. Ja. Ihr kriegt eine neue Wand, wenn ich ausziehen sollte.
0: Und, und das ist so, ihr seid jetzt aber auch freundschaftlich dann, also wenn da keine Trennwand vom Balkon. Nee, hat.
1: also der Hund ist auch, der passt immer auf uns auf, wir sind, wir ah ja. sind mega befreundet. Das ist cool. So, also gestern saß ich da auch erst mit dem Bierchen und so, und wenn Sonja auch mal einen Heulanfall oder so hat, dann kann ich auch da vorbeigehen, also ja. super cool. Die haben mir sogar meinen Balkon aufgeräumt, weil ich, weil sie sagten, ich hätte den hässlichsten, unaufgeräumtesten Balkon, ey. Hm.
0: Was für eine, was ist, kann so eine Frechheit bodenlos? <lacht> <lacht> Wer soll denn das Büro kennt? Hallo, so. Hallo,
1: mein, also ich, Clean Desk wird bei mir ganz groß geschrieben. Ja,
0: aber es war immer, sage ich mal, sehr spartanisch damals, also wie ich es kenne in deinem Büro, das war immer.
1: Ja, ich bin ja auch so selten im Büro, ne? Ja. Na, also ich habe nicht so viele Stehrumchen, aber zu Hause habe ich auch keine Stehrumchen. Ich wohne sehr clean.
0: So, und dann hast du da als äh, PR-Beraterin, Senior-PR-Beraterin ja. angefangen. Und das war das mehr so, war schon so auf der Tonspur mit dem Holger. Mensch, da ist mehr möglich bei uns. Oder war das mehr so, so eine Art äh, Probezeit für dich da? Oder weil dann relativ schnell danach kam ja dann schon irgendwie auch die nächste Position in CMLP wieder, oder?
1: Also, ich bin ja eine ganz treue Seele. Treue ja. Seele meint, ich war, meine Freundin habe ich seit Ewigkeiten. Meinen ersten Job hatte ich zehn Jahre bei der Bank. Mhm. Also, ich habe immer Langfrist-Sachen. Und ich wollte schon auch dann längere Zeit ankommen. Also ich bin nicht so ein Jobhopper bin ich überhaupt mhm. nicht. Ich brauche so meinen cozy Space. Also das heißt nicht, dass ich da nichts mache, aber ich brauche schon meine, weil ich bin ja schon so ein verrücktes Huhn, was immer unterwegs ist und immer, ich brauche meine Grundfesten. Und das hat sich irgendwie, in meinem Leben irgendwie ergibt sich immer alles. ja mhm. Holger sagte, irgendwie hatten wir keine Online-Leiterin, wir hatten nur zwei im Online-Bereich. Und dann habe ich gesagt, hier, ich mache das jetzt mal interimsweise. Ne? Mhm. Und auf einmal hatten wir 35 Kunden mit zwei Leuten, was nicht so cool war. Und das, dann ist aber die Abteilung auch explosionsartig gewachsen. Mhm. Auch an Menschen. Und
0: damals Suli war da Vanessa, ne? Die ja, genau. Also ja, ja. Das,
1: war, das hat sich so alles so ergeben. Also ich habe es nur vertretungsweise ja. gemacht und irgendwie eine ganze, ganze Abteilung aufgebaut. Mhm.
0: Und dann kam ich ja auch irgendwann schon kurz ja. danach, ne?
1: Der Wolfi, der ja. Hahn im Korb.
0: Ja, das stimmt. Das war damit.
1: Ich muss auch sagen, die alle, die dann irgendwann auch mal gegangen sind, die haben alle Karriere gemacht. Also ja. sehr cool. Ja. Das hat mich auch echt gefreut.
0: Aber es war auch eine schöne Zeit bei, bei dir damals. Also ich blick da immer gerne noch drauf zurück. Ach, das ist schön. Ist wirklich so, also es war, war eine coole Zeit und auch jetzt vor allen Dingen ne, mit meiner ähm, eigenen Online-Marketing-Agentur ist es halt so, bei uns ist gar kein Office live. Ne? Und damals war es zwar, war zwar nicht das super prädestinierte Open-Shared-Office äh, bei euch, das war mehr so trotzdem jedes Büro für sich, aber es war trotzdem eine Kultur. Aufenthaltsraum hinten, freitags äh, Bier, Rauchen, ab vier. Bier Genau. Gibt es immer noch bei euch? Ja,
1: klar. <lacht> Mittlerweile haben wir aber auch Wein. Ja, okay. Also das Angebot wurde erweitert, aber okay. du weißt, ich trinke ja nur Bier und Schnaps. Ja, ja okay. Und Skinny Bitch.
0: So und dann, äh, wie wie die, also sag ich mal, von 2017 an bis jetzt, was hat sich jetzt PB3C verändert?
1: Pff, wir sind explodiert. Also wir haben jetzt fast 100 Kunden, fast 100 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, wir können wahnsinnig stolz sein, also das Team. Also wir haben so tolle Leute, auch, auch die Leute wie du und die anderen, die haben ja den Weg auch zum Beispiel gerade für Online, weißt mhm. du? Du warst ja sozusagen einer der Gründungsmitglieder, mhm. kann man schon fast sagen, der Online-Abteilung. Und wenn ich jetzt so darauf schaue, jetzt bin ich Geschäftsführerin mit Holger zusammen, äh, Gesellschafterin, also es ist echt mein Baby, ne? Ähm, ich, ich will gar nicht mehr weg. Also ich bin echt gekommen, um zu bleiben. Also Holger, mich wirst du jetzt erstmal nicht los.
0: Aber wie, wie erklärst du dir dieses Verdoppeln ja quasi? Als ich gegangen bin, war es fast Was 40 Kunden, 30, ja. 35. Ja. Wie, wie, wie kam das? Also was seid ihr irgendwo, habt ihr irgendwo Nischen gesehen? War das einfach einfach Reputation, die anderen haben gesehen, Mensch, die, die kommen in der FAZ vor oder keine Ahnung, da wollen wir auch hin, wer hat das gemacht? Die Schweiz. Die Schweiz, wer,
1: wer hat das <lacht> ähm, Ich glaube, das ähm, hat mehrere Faktoren. Also ich glaube, die Qualität ist es in der Tat, Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. und ich, ich liebe ja Akquise, also ja. ich laufe auch immer ganz tapfer rum und äh, gehe von einer Party zur nächsten, mhm. weil da macht man halt auch Geschäfte. Ähm, Holger macht eher so die klassische Akquise, aber also ich, wir haben ähm, da, das ist glaube ich, aber ich glaube am Ende ist die Qualität entscheidend und wir verstehen uns ja eher als Positionierungsberatung, ja mhm. und weißt du, in der Krise, ja, weil alle immer ChatGPT, ich kann es schon nicht mehr hören, die ersetzen euch, nein, die werden uns nicht ersetzen, weil Beratung wird es immer geben. Mhm. So, und darauf kommt es an. Ja, wir haben halt ein tiefes Wissen im Immobilienbereich und du weißt ja, die Inhalte, mhm. als du noch keine Berührungspunkte im Immobilienbereich hattest, die sind jetzt nicht so Fondthemen oder so, das ist jetzt nicht so easy peasy mhm. zu verstehen. Ja. Was sind LTVs, was ist dies, was ist das? Und da haben wir einfach so ein gutes Team, wir haben ehemalige Redakteure von der FAZ, von Financial Times, whatever. Ähm, also richtig gut ausgebildete Leute und ja, und jetzt haben wir auch zweimal den Real Estate Brand Award hintereinander gewonnen. Also so wir merken ja. schon, wir sind eine Marke, ja. Und wie gesagt, die Weiterempfehlung, ne also wenn zum Beispiel auch, die Branche ist ja sehr klein, wenn einer wechselt, ein Vorstand, mhm. ganz häufig nimmt er uns mit. Ja. Also oder spricht uns dann halt nochmal mhm. an, ne.
0: Aber wie, wie sieht denn so der bunte Blumenstrauß bei
1: euch aus? Also was was, was bietet ihr an? Textpair online im Grunde, ja. also Text ist so Corporate Publishing, Webseiten Texte, also mhm. das klassische Ghostwriting, Namensbeiträge. Dann hast du das ganze PR Thema klar. Wir bringen dich ins Handelsblatt, in Fachmagazine. Mhm. Also wir machen das auch paneuropäisch, also mhm. oder Office Ausland. Ähm, und dann gibt es halt die Online Abteilung. Da ist auch SEO SEA, Wenn du noch im weitesten Podcast, mhm. LinkedIn, Instagram also wirklich da auch, auch die breite Expertise. Und dann haben wir natürlich noch so äh, Nischenprodukte, die wir anbieten können. Also ich habe ja mhm. jahrelang Integration gemacht. Also M&A-Kommunikation kann ich ganz gut. Interne Kommunikation kann ich gut. Wir haben eine, also so. Und dann habe ich da noch ein, zwei Kollegen, die mich unterstützen. Mhm. Aber das brauchen wir auch nicht so oft. Aber da haben wir mich sozusagen als Expertin für die Beratung auf jeden Fall und mhm. für die Umsetzung auch. Und dann haben wir noch Investor Relations. Also eigentlich da alles das, was du brauchst. ja, ja. Und wenn ich haben wir halt gute Dienstleister die wir hinzuziehen können. Mhm. Wir haben auch eine Grafikabteilung, aber Text PR Online ist eigentlich das und die Positionierungsberatung. Ja, weil wann hast du denn Leute, die 20 Jahre, wie Holger und ich, bin jetzt im 17. Jahr Immobilien- und Finanzkommunikationsknow-how haben. Ja. Und das können wir ja auch andere Kollegen haben das dann 10 Jahre, 15 mhm. Jahre. So klar haben wir auch Juniors, also wir müssen ja auch ja. mal ausbilden, aber wir haben ganz viele Seniors in dem Bereich mittlerweile.
0: Aber was meinst du, was was unterscheidet die Kommunikation im Immobilien-Finanzbereich von einer, keine Ahnung, klassischen Kommunikation für andere Unternehmen. Also da muss doch auch einen Unterschied geben.
1: Ja, wenn du jetzt überlegst zum Beispiel, institutionelle Investoren werden zum Beispiel von unseren Kunden angesprochen. Institutionelle Investoren mhm. sind Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, mhm. sowas. Das sind sozusagen deine Versicherungen, wenn du dir ein Bein brichst, die reinvestieren mhm. deine Beiträge, um dir dann beim gebrochenen Bein sozusagen zu helfen. Mhm. So, und die müssen angesprochen werden. Und wenn du die siehst, die sind eher konservativ und mhm. die kannst du eher mit Fakten überzeugen und so. Das heißt, du brauchst eine sehr starke inhaltliche Tiefe. Das heißt nicht, dass du bei anderen Unternehmen jetzt nicht diese inhaltliche Tiefe brauchst. Aber es sind viele Produkte, ich sage mit dem Auto. Mhm. Das hast du schneller verstanden als Produkt und kannst dafür mhm. PR oder Online-Kommunikation ja. machen. Für Haribo, jeder mhm. hat schon mal ein Haribo gegessen. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt überlegst, wenn du, die wollen, diese Investoren zum Beispiel, die wollen Informationen haben, wie, wie sich der Fonds, die Fondslandschaft entwickelt, welche mhm. Assetklassen, also wer, ne, investiert man jetzt eher Gewerbe und ja. so. Ne? Wir haben Kai zum Beispiel, ja, der kennt sich über Lagerhallen aus. ja. Ich habe gesagt, sag, erzähl nie was über deinen Job, über Lagerhallen bei einem Date. Also furchtbar. Der, der kennt bis <lacht> zur beheizbaren Außenrampe, kennt er sich mit ja. dem Thema richtig tief aus. Und im Endeffekt, das schätzen die Leute, Inhalte. Mhm. Und die Immobilienbranche ist schon sehr so ein closed job und sehr Speziell auch von den Inhalten. Ja. Und sehr breit gefächert. Ja, da hast du bei Wohnen musst du politisches Know-how haben, wie, mhm. ne, weißt du, Stichwort, Mietendeckel und Co. Ähm, ich mache das ganze Fondthema. Mhm. Ja, wenn es langweilig wird, so Regulatorik, ja, mhm. ist da super viel. Also wenn es langweilig wird, da habe ich ja Spaß dran. Ja, ja. das ist
0: gut. <lacht> Klassisches PR für eine Zeitung. Ist das noch sexy?
1: Ja, als Vertrauen, ja. als Beweis. Also der Holger erklärt das immer ganz nett, der sagt immer, ja, in der FATS zu erscheinen und, oder Handelsblatt, das ist immer noch ein Vertrauensmedium. Mhm. Ja. LinkedIn wird auch immer ein größeres Vertrauensmedium, wenn du jetzt so siehst, im Ranking ähm, von Zeitungen mit LinkedIn, also da ist LinkedIn hat schon auch so an Reputation, mhm. was Vertrauen betrifft, auch ja. als offizielle Quelle, wie mhm. so eine Tageszeitung, eine hochgradige, ähm, schon gewonnen. Die FAZ ist immer noch wichtig, weil die Leute sagen, oh, wenn es in der FAZ steht, dann ist es wichtig. Und du kannst es ja dann nochmal über LinkedIn streuen und ja. hast dadurch nochmal mehr Reichweite. Mhm. Also ich glaube, die Printmedien, die bleiben auch erstmal bestehen. Ja. Die, ich denke halt so, das Handelsblatt macht es schon ganz gut, die müssen halt ihre, ihre online versionen mal ein bisschen... Mhm besser machen, muss ich sagen. Also weißt du, wenn, wenn du dir teilweise noch so bei den Zeitungen, ne? Mhm. Also das Handelsblatt ist noch relativer Vorreiter, aber andere Zeitungen, da denke ich mir manchmal so Mobile First oder so, immer mhm. noch nicht verstanden. Ja,
0: okay. Ja. Okay, aber wie, wie könnte die Reise für PB13C noch aussehen?
1: Die ist für mich ganz klar. Also ich möchte wachsen. Mhm. Wachsen, gesundes Wachstum. Da sind Holger und ich aber auch beieinander. Ich, ich fände für mich... Persönlich würde ich gerne mehr in die Richtung auch liquide Assets gehen, also äh, sag ich mal, die Immobilie ist ja nicht äh, ein nicht bewegliches Asset, äh, sondern ich möchte auch äh, gerne so Aktien, Wertpapier, mhm. das ist ja auch so meine Homebase mit der ja. Bank, ja, ich war zehn Jahre bei der Commerzbank, ähm, ja, also wir, wir machen auch viel jetzt Renewables mittlerweile, also mhm. erneuerbare Energien, ich kann auch noch Schiffe, also mhm. ich habe damals auch die Schiffe gemacht, Public Finance, also gerne auch noch ein bisschen, wir machen auch schon einiges im Private-Equity-Bereich, also gerne noch ein bisschen mehr so die Asset-Klassen auch öffnen. ja Und das liegt auch nah beieinander, weil wir haben auch Kollegen, die halt beide Welten wie ich können. Mhm.
0: Ne? Okay, und äh, ich sag mal, bei so einer großen Firma, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt gerade keine Jobs äh, ausgeschrieben habt. Was, ja, was, was, was sucht ihr? Was ist Alles. Alles.
1: Text <lacht> für online also das ja. wären so unsere drei Bereiche, weil das ist ja auch das Schöne am Retainer-Modell, du kannst halt viel besser Personal planen, ja. weil du weißt halt, wie lange die Verträge gehen, ja. ja. Und äh, wir planen immer dann auch vorausschauend, dass wir sozusagen wieder nachbesetzen können direkt, ja. ja, weil klar, jeder hat mal Fluktuationen, beziehungsweise, wenn ein neuer Kunde kommt, dass wir dann direkt schon Leute haben. Ja. Und das macht eine gute Planbarkeit, also Taxpayer online, mhm. ja, wer gerne mit mir einen Red Bull trinken möchte, weil das ist ja, ja mein Lieblingsgetränk, dann.
0: Und wie, also, wo akquiriert ihr Talents? Ist es klassisch Stepdown und Indeed oder wie macht man das in 2023?
1: Also, sehr, sehr persönlich. Also, sprich, eher, das wirst du mir wahrscheinlich unterschreiben, eher auch Kollegen werben, Kollegen. Mhm. Also, so, ne, ja. das machen wir auch so direkte Ansprache, dass wir mhm. dann auch so ein Benefits geben, wenn Kollegen andere empfohlen ja. haben. Dann machen wir klassisch LinkedIn-Ads so war es. Und dann auch, ich glaube, Sandra macht auch, also unsere Edge allerin auch Stepstone. Also wir, wir schießen aus ja. allen Kanälen, sozusagen.
0: Okay. Äh, kurze Frage noch zu dem Retainer-Modell, dann ist das Thema ja? auch beendet. Ähm, aus eigener Erfahrung ist es für uns immer sehr schwer, Leute halt immer davon zu überzeugen, ne? dass man sagt, okay, wir planen jetzt mal ein Jahr miteinander. Ne? Natürlich, wenn ihr wie 20 Jahre irgendwie am Markt seid, ne? dann hat man natürlich noch eine ganz andere Reputation und dann wird einem das auch nochmal mal ganz anderes Vertrauen geschenkt. Aber habt ihr da auch Probleme, sage ich mal, manchmal, dass Kunden sagen, nee, so ein Retainer, so ein, ist schwierig, wollen wir nicht, ist zu viel Planung auf uns intern, also wir sagen, diese wiederkehrenden Kosten, dann halt
1: auch. Ja, also ich glaube momentan, also in der Zeit jetzt, wo, ja. wo natürlich auch, also alles ein bisschen krisenmäßig ist, ja, ja ist es eigentlich. Viele sagen halt, sie können sich nicht einen Texter-PR-Onliner im, im eigenen Unternehmen leisten ja. und wenn man dann den Kosten unserer Retainers dagegen hält, okay. ist es natürlich auch anders. Ne? Meistens ja. haben wir einen Koordinator mhm. äh, auf Gegenseite, manchmal haben wir auch große, äh, große Kommunikationseinheiten, ja. aber es kommt halt immer drauf an. Und ich glaube, da ist einfach die Rechnung dann zu machen. Ja. Ne, habe ich einen Koordinator ja, und habe ja, dann stimmt. noch eine Agentur, weil du hast ja manchmal bei uns ein Team von acht Leuten, das kennst du ja, wir haben dann Grafiker, mhm. wir haben dies, das,
0: ja. also
1: sprich du, 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 du kaufst ja nicht nur die Leistung, sondern du hast eigentlich ein ganzes Team Ja, ich verstehe. und das ist glaube ich überzeugend und dann natürlich die Empfehlung auch wenn die sehen, welche Kunden haben wir sonst noch, ja, das ja. überzeugt natürlich ja, dann ähm, und ja, das ist äh, so, wir zeigen ja auch, was, welche Cases äh, ne, so es ist immer, wenn man am Anfang steht, ist es schwer, aber ich glaube, ja. irgendwann wird es okay. immer dann zum Selbstläufer. Ja.
0: Okay, Sonja. Ich glaube, wir sind so gut wie durch. Letzte Frage. Ja. Um, und zwar, wen würdest du gerne als nächsten Gast hier im Podcast sehen wollen?
1: Ich würde ja gerne die Igelfrau einladen. Wen?
0: Die Igelfrau? Kennst du die nicht, die, nee. die
1: diesen Igel hat? Äh. Die immer mit diesem Igel und dem Schnapsglas unterwegs nee. ist. Die ist total, das ist so eine Berliner. Die Igelfrau. Die, ja, die ist immer im Charlottenburg unterwegs.
0: Okay. Ja, okay, ich lade die Igelfrau ein. <lacht> hat die schon einen zweiten oder einen dritten Igel?
1: Nee, die hat immer so einen Stoffigel dabei.
0: Ach so, ich dachte, das ist ein echter. Nein,
1: ein Stoffigel. Ach so, ein
0: Stoffigel. Ja. Ah ja, gut, ich lade die Igelfrau für dich ein. <lacht> gut, ich werde sie denn, welche Fragen soll ich ihr stellen?
1: Ja, das ist, das ist.
0: Was hast du getrunken? Ich will auch.
1: <lacht> ja, die ist, die ist echt, das ist so, ich glaube, das ist eine hochgradig interessante Frau. Also sie ist jetzt so natürlich ein bisschen spezieller unterwegs. Ja. Aber ich glaube, diese Frau hat, die ist irgendwie 79, ich glaube, die hat eine Geschichte. Ja, ich frage es nicht mal. Die Igelfrau, also die wirst du eigentlich kennen.
0: Na gut, Sonja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und an alle draußen, nächste Folge erscheint am Freitag, also unbedingt wieder reinhören. An dieser Stelle,
1: macht's gut. Ciao. Bye, bye. Diese Folge wurde produziert von
0: Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus
1: Berlin. Die Hauptstadt der Welt